0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。OK， 好，那今天的话呢，还是一样哦。这个呃，有关于俄罗斯啊、哦，这个相关的流产兵变的一些后续哦，就到底它发生了什么事情？那这个事情的话呢，对于俄罗斯来说的话，也会造成普京的权力啊、哦、什么样的一个撼动跟挑战？我想这都是呢呃大家所关注的，因为它可能影响到的是呃西方世界国家看待呃俄罗斯，也包括了俄乌战争可能接下来的发展，以及北约成员国他们对于呢这个俄罗斯。一直以来是他们的非常重要的一个安全威胁。那这个安全威胁目前到底怎么样？那事实上呢，站在中国的立场来看的话呢，他是俄罗斯啊、呃，是中国大陆在面对整个的西方封锁跟西方围堵的状况底下一个非常坚定的盟友。那所以呢，这个呃，俄罗斯是否继续的强大？呃，普丁啊、呃，这位呢，嗯，这个习近平曾经说过，他这个友谊无上限啊、呃，这样子的一个呃，等于是合作的对象哦、呃，是不是呢会出现任何的改变？我想这都是为什么大家啊到现在啊。呃已经兵变过了三四天了，还在高度关注，再去试图解析，呃，它可能会发生的影响，以及当时到底发生了什么事情。包括我们昨天还特别讲到，到底有珠联多广啊？目前看起来的话呢，似乎只有瓦格纳集团以及普里戈金，但事实际上只有这个样子吗？那所以这个部分的话呢，其实在今天有一些后续的部分。那再来的话呢，美中之间啊，我觉得这个目前看起来，就像我们一直强调的哦、啊，他们这样子的一个呃战略性的对峙也好啊。这个。对抗也好，即便呢现在逐渐的要恢复一些呢高层官员的往来啊，但是的话呢，有关于这个科技冷战部分啊，这个美国呢是完全没有松手的啊。所以呢，这个最新的消息今天特别谈到的是，呃、有关于啊这个美国的 AI 晶片，呃，要让更低阶的哦、啊、也禁止出口给中国大陆这件事情，似乎呢越来越有谱了啊。那所以呢，这个消息一出来之后呢，包括呃 NVIDIA 啊，包括了这个 AMD 等等啊，甚至。连呃台积电的呃这个。ADR 在美国昨天的话都都应声啊这个下跌，那这个部分的话呢，也让啊这个美国的晶片大厂，呃，对美国政府啊采取一连串的禁令呢，说出重话。他们认为呢，如果这样下去的话呢，其实美国的企业将会遭到相当程度的伤害啊。我想这两个是今天最主要的话题。好，但是在这个话题之前，有大概有三个我觉得比较值得来跟大家分享一下的一个比较算是及时性的新闻啦。哦。那这个新闻呃，可能各具有。有一些重要性跟话题性啊。首先的话呢，大家可能会很关注。在过去一整个礼拜，我们也没有太多时间聊到啊，呃的部分是有关于泰坦号。那泰坦号的话呢，一直是在呢探索铁达尼呃这个沉船事件哦、啊。大家呢，不管是冒险也好，好奇也好，对于海底的啊那么一趟哦、啊、这个神秘之旅也好，一直以来的话呢，都是啊这个。呃，带有相当的浪漫神秘色彩的，但是在过去这个礼拜啊，这个泰坦号突然之间，呃，当中的乘客啊，这个等于是等于泰坦号消失无踪，后来发现呢，事实上是在几秒钟之内瞬间内爆啊，这个事情呃引发了高度的关注。那今天最新消息是呢，他们已经打捞到了泰坦号这个潜水器了，而里面的话呢，当然啊是无人生还，但是重点在于说，他们已经发现了疑似人类的遗骸。那当初啊，这个在讲到说呢，时间一分一秒过去，到到最终啊，几乎是确认呃是发生了内爆，然后呢呃无人呃无人生还的状况底下，其实都有讲到说他们在里面啊这样的急剧的高压的啊，因为他们在海底的三千多公尺嘛，哦，那加上这个呃水压哦，所以呢他们。就有描述到说，这个内爆发生之后，这个、人体的残骸还能够遗留多少啊？那但是呢，今天做的最新消息是，呃，在人的呃，就就是他们去打捞啊、呃，这个泰坦号。那这个目前的话呢，美国的海岸巡呃防卫队啊、呃，他们呢说，呃，专家已经打捞到了疑似啊、呃、这个人体的残骸，正在进行分析。OK， 好，所以呢，这个是呃一个大家可能，呃会想要知道哦，他们这个相关的后续。不过事实上，呃，这个呃悲剧已经发生了啦。哦，那所以我想，这个事情可能对于类似这样的一个呃这个潜到地心也好，这个呃海海底也好，那上到太空也好，各式各样的安全性这件事情，我想可能是更需要更更值得大家关注的，因为现在的太空跟现在的深海已经不是像在过去啊、哦，这个在科技没有那么。大爆发之前，呃，几乎是国家跟政府才能够去进行的，呃，这些活动。我现在更多越来越多的民间公司拥有相当多的资金，然后的话呢，也非常的有活力的，呃，这个去进行探索。那包括。呃，这个太空探索包括呢深海探索，但是呢，这个泰坦号很显然的哦，他虽然他这个泰坦号的创办人这一次呢也葬身海底哦，在也在这一次的内爆过程当中，他也是瞬间死亡哦，但是他自己现在负起非常大的责任了、啊、哦，因为在过程当中都还蛮发愁这件事情的哦，就发现说其实他这个安全是完全没有通过呃这个审核的哦，那呃，但是你说这些人啊、呃、花那么多的钱，我怎么愿意啊？那就是一种。冒险刺激，此生可能就那么一次啊！所以呢，我看过，呃，有一个是非常资深的科技的啊，这个专家啊，曾经编剧啊，他曾经呢上过泰坦号。他说呢，有什么安全呃这个设施吗？他说，唯一的一个安全设施就是教你怎么穿救生衣，就这样。哦，所以你你可能会非常的惊讶哦，觉、就、得、是、要有这么昂贵的奢华的哦那样的一个呃很很有点像极限哦这样的一个神秘之旅，竟然哦这个安全这么的阳春哦也没有人抱怨哦，但是你听那个编剧讲，你就完完全可以理解哦，他说呢呃。他说呢，当你进到这个深海里面去啊，被这个神秘的事件所包覆的时候，你根本他说呢，这个小小的空间里面，除了啊这个呃安全设备很阳春之外，至少比方说呃可以上厕所啦、呃，有提供一些餐饮啦。但他说呢，到底下之后，他说你根本会忘记想要上厕所，你根本连吃都。都不想浪费时间吃，根本就忘记要吃东西哦，所以你可以理解那样子一次的深海的探险，当然会满足很多哦，呃，有这种渴望跟这种向往的人哦，所以呢，对他来说，安全这件事情等于就是呃。一开始的时候，你可能会担心；等到进去之后呢，你就完全忘记了。所以每一次都是一次赌命啊，感觉起来啊。那当你安全呃回到啊这个地面上的时候呢，这一场呢呃此生难忘的经验，可能呢占据了一切啊。所以安全也因此没有被呃关注到了、哦。那我想这个部分真的是这一次是付出了非常惨痛的代价了、哦。里面有非常顶尖的探险家，有这个英国的富豪，有这个巴基斯坦的富豪等等等。好，所以呢这个部分的话呢，呃是哦这个。泰坦号，这个铁达尼呢是，呃，跨越了、哦、这个。近世纪以来、啊，哦，这个一直呃从来不会淡去的一个深海的灾难的传奇故事啊，那很多故事呢就喂养了更多的呃好奇者啊，那但是这一次哦、啊、看起来呢是用性命去换，好，所以呢这是第一个事情。那第二个事情的话呢是巴黎，巴黎的话呢竟然出现了一个呃、啊、这个杀警事件，这个状况的话呢类似哦、啊，因为像是美国，呃，在他们没有讲到说这一位少年哦、啊、到底他是不是有色主义总而言之。目前呢，巴黎因为警察杀害这位呢叫做 n i a l 哦，这位十七岁的呃少年啊，那因此的话呢，目前巴黎呢发生暴动啊，所以呢，目前看起来呢，这个警方激怒了、啊、很多的民众啊，所以呢，这个民众呢到处的进行呢这个对于警方的呃攻击哦、啊，跟这个警车的攻击哦、啊，所以目前看起来的话呢，呃，这个状况呃还蛮蛮糟糕的哦、啊，他们目前看起来说已经。光光在呃今天早上的讯息啊，等于是昨天晚上、啊、很多的媒体截稿之前，呃的讯息就已经有三十一个人遭到逮捕，二十个二十五名的警察受伤，四十辆汽车呢在暴动当中遭到焚毁啊，而且状况呢持续的在发生当中。那目前看起来的话呢，包括一些店家，包括公车站等等啊，都被破坏、啊。那为什么呢？这会引发呢呃、啊、这个民众这么大的愤怒呢？因为这位呢年轻人啊，这个叫 Neil 的年轻。人。人，嗯，他是坐在车子上面啊，那呃，等于是警察要前往盘查，那他拒绝盘查，但是拒绝盘查也就罢了哦。这个警察呢，呃，这个因为有画面哦、呃，有这个监视录影录影带，看到画，呃，这个警察呢就朝着车子里面开枪啊、呃，直接朝里面开枪。那、呃、所以的话呢，呃，这位少呃少年了啊、呃，这个就遭警察开枪致死啊。呃那 OK， 那呃，整个的呃车子哦，因为他是驾驶人嘛啊、哦，所以呢，车子也因此的话呢就撞毁啊、哦，所以里面的还有别的乘客哦啊，所以呢，这乘客目前看起来受伤啊、哦，但是状况怎么样啊、哦？目前呢正在还原当中。好，那为什么啊、哦？为什么警方要朝车内开枪啊？就是说，今天很多在美国发生的这一些，呃，比方说有色主义，啊，这个呃，被警方啊开枪，是因为比方说他们疑似他身上带枪，或者他要逃跑。但是问题在于说，他是一个车子啊，所以呢。呃，他们要去盘查这个少年，就在车子里面啊。那除非这个车子是打算要去，呃，就是驾车要离开，或者要驾车冲撞警察，所以哦，这个警察才需要向这个车内开枪。那目前看起来这个部分的话呢，确实就是他们正要去呃调查、去理解的重点了。但是因为整个的过程，呃，至少就画面上面来看的话呢，似乎哦、呃，似乎没有让警方哦、呃、有这样子的必要性哦、呃，需要到往车内进行开枪啊、呃。所以呢，包括了发。国的内政部长啊、哦，他也呃看到这个影片，他也说这个令人极为震惊啊、哦，所以他们现在呢正在。呃，积极的调查当中。好，那这个，但现场的啊，这个从昨天开始的这个暴暴动啊，就已经在巴黎非常多的地方哦、啊，等于在近郊啊这个地方就已经不断的发生了啊。所以呢，甚至呢，巴黎警方还出动了镇暴警察，用催泪瓦斯呢来驱赶。好，那我想呢，这个接下来可能会有更多的一些呃比较细节的部分来呃呈现了啊，包括呢，这是不是一个呃少数族裔？我想如果是少数族裔的话呢，它会引发的呃这些呃。呃，议论啊，是不是有任何的呃，这个执法的歧歧视啦，哦、呃，等等的偏差啦，会是哦、呃、更可能哦、呃，这个掀起呢，呃，法法国巴黎啊、呃，这个社会当中的、呃、一些。呃，波兰了啊，因为事实上很多国家，尤其这些先进国家的首都，都是呢，呃，平常和平的时候呢，都是非常大的一个呃，这个族群的大熔炉。但是呢，通常来说，也就是隐藏了很多的一些呃，在这个嗯，族裔之间的不平等，在阶级之中的不平等等等的哦，一些呢，呃，潜藏的问题存在了啊、哦。OK， 好，所以呢，就是发生在目前呢，巴黎的暴动啊，因为呢，警方呢开枪啊，射杀了一位呢。少年啊，十、哦、七岁的少年，好、哦，那就是呃，我们看看到这个巴黎的事情。那再来一个的话呢，是美国在沙地阿拉伯呃这个地方啊、呃，这个叫做吉达的办事处啊、呃，突然之间也遭到开枪。啊，所以呢，有枪手啊，这个针对美国这个领事馆呢进行枪击，目前看起来的话呢，造成了一名呢安全部队的成员以及那名枪手啊都死亡。好、啊，所以呢，目前看起来呢，这个美国使馆啊已经封锁当中了。OK， 好，那嗯。因为这段时间、啊，呃，这个中东地区的话呢，在外交上面的话，呃，事实上是有一个美国跟中国在呃竞争中东地区呃、啊，这边的主导权的一个呃状况啊。那事实上，美国退出中东的呃这个影响的范围呃、啊，事实上已经一段时间了啊、哦。所以呢，在这样的一个相对中空的真空的状况底下，中国呃、啊、这个非常积极的介入啊、哦。所以呢，过去这段时间，我们看到了呃，在今年吧啊、哦，包括呢这个伊朗跟。沙特阿拉伯啦，包括呢，呃，什么跟以色列之间等等啊，呃，包括叙利亚啊，我想更重要的包括还有叙利亚啊，那等等，都是中国扮演了一个相当的调停者、斡旋者的角色，也因此，美国他也加紧的在重新回到中东地区啊，但是呢，呃，你会知道的是，嗯，事实上呢，呃，中东地区对于美国的仇恨啊，这个美帝啊，这个事实上呢，呃，一直以来都没有消退过了啊，那即便呢，美国呢已经退出了一段时间了，但现在其实经常性的，坦白讲。他的使馆啊，都会遭到一些安全上的威胁。那所以对他们来说，或许呃。呃，也都习惯了哦，但是目前看起来，呃，造成了死伤哦。当然，我想这个事情是来的比较严重的哦。所以，美国的呃国务院啊、哦，这个针对事情也表示哦，他们已经呃，他说沙特阿拉伯的部队已经帮忙击毙了攻击者哦。那呃，他说没有美国人在攻击中受伤哦。所以，代表那位安全人员就使馆的安全人员应该是在地人吧？哦，或者说不是美国裔哦。但不论如何，他们对当地的啊、哦，他们对这个呃，因为了保护啊、哦、这个领领事馆那呃。而这个丧生的这位呃当地的、啊、这个警卫呢的家属表达哀悼哦，那这个事情他们也会正在继续调查到底是为什么啊？他们说呢，在这场攻击发生的时候呢，距离这个吉达的领事馆啊呃大概七十公里处的圣城麦加正在呃这个迎接年度的啊这个穆斯林的朝觐活动，所以是不是啊有任何的这样的一个？呃，什么样子的一个因素引发、啊？我觉得他们还在了解当中了啊。OK， 好，所以呢，这是一个呃，来自于呢呃这个。美国在沙特阿拉伯的领事馆的意外 ，OK， 好，所以呢，这个我们刚刚讲到了啊，这个一个泰坦号，一个呢巴黎的暴动，一个呢美国在沙特阿拉伯啊就遭到安全威胁，这几个呢在今天啊看起来比较呃算是比较单一事件啊，但是呢其实也还反映出啊一些事情。好，那接下来就我们刚讲到了两大哦、啊、这个新闻，这两大新闻就一直是一个地缘政治当中啊最大的风险，而且正在发生中的。好，一个呢就是我们刚刚讲到的呃、啊、这个。这几天等于是呃占据了啊这个所有的国际新闻的呃焦点的就是俄罗斯的兵变。好，那这个最新消息的话呢，呃、啊、是来自于呢两个啊这个一个是呢《华尔街日报》，一个呢是《纽约时报》。那各自的话呢，他们就哇哇哇嘛，哦、啊、这个披露了一些呢更新的讯息啊。那呃、啊、当中，我觉得这个《华尔街日报》的这个部分呢，是来的。呃 o k 不是这个是嗯，《纽约时报》啊、哦，这个《纽约时报》报道这个部分的话呢，现在有一个最清楚的后续，那就是呢，《纽约时报》报道说，呃，事实上呢，在上个周末所发生的兵变，不只是呃普里戈金一个人啊、呃，等于是瓦、呃、瓦格纳集团的军头一个人所为。他说，事实上，呃，在俄罗斯啊、呃，这个军中当中，有所谓的“末日将军”之称的前驻乌克兰最高指挥官苏洛维金，他可能是。之前知道这件事情，那这个人他的重要性在于，我们先前在分析的时候告诉过大家，说对于普里格金来说，他为什么他觉得呃，这个普京似乎站在他的对立面，他支持的是一个肖伊古，是因为呢，除了肖伊古呃对他的种种行为之外，也还包括了这一位呢，呃，苏洛维金，呃，原本是呢乌克兰的，就是呃，普丁所指派的。除了佣兵集团之外啊，这属于俄罗斯的正规军当中的乌克兰的前线指挥官。但是呢，在今年一月的时候呢，他被拔掉指挥官的前线指挥官的呃、啊、这个角色，变成副指挥官了啊。那因为这个人呢，跟啊普里格金之间是非常啊这个紧密的相互信任，是这个紧密的啊这个在呃等于是我想本来一定就有这个旧谊了啊。只是说呢，在这个乌克兰前线作战的时候，彼此之间呢是非常的相互信任啊，这个非常紧密的啊这个作战。伙伴的关系的，因此在当时啊，这个当撤换掉这位苏洛维金的时候，呃，就已经是。对普里格格金来说，是一个他认为普丁不信任他也好，或者说呢，呃，这个呃，苏联啊，苏二啊，俄罗斯，俄罗斯的呃军方高层似乎呢越来越背离啊、呃，跟这个佣兵集团之间的关系也好，所以这个人的啊、呃、这个角色被撤换啊、呃，就他的职位被撤换这件事情是啊、呃，这个当中本来就扮演一个角色的了。OK， 好，那所以在在纽约时报的报道当中讲到的是说，这个被撤换的人，他应也看起来就是他他。就知道了，呃，他本来就知道哦，这普里戈金这样子一个兵变的讯息。那至于是否有协助策划这次兵变啊？这个《纽约时报》说他们目前还没有掌握到最切确切，呃，最确切的消息。好，但是呢，后续呢，消息来了啊！这个最新消息是呢，俄罗斯啊方面的话呢，已经，呃，已经呢，呃，逮捕了啊，这个逮捕了呢，这位呢。呃，末日将军哦，就是我们刚刚讲到的，叫做苏洛维金。好，所以呢，这、就是《莫斯科时报》啊、哦，这个最新的消息，他们引述了两名亲近国防部的匿名消息说，呃，这位呢曾经担任过乌克兰战争前线指挥官的将军苏洛维金，目前已经遭到逮捕。好，那他们也特别提到说呢，这位啊、呃，这个将军呃，在整个的兵变发生之后，他就没有呢公开露面啊、哦。那这个消息。其的来源告诉他们说，他的处境状况目前很不好。就有关当局来说，哦，这个状况他不能够再讲下去了。意思就是说，他显然的哦，是在嗯，这个兵变后续的啊、哦，这个普丁的清算也好，重新的哦，这个处理一些后续事情也好，他是一个呃有关系的。那所以呢，这边也特别提到说呢，逮捕了啊、哦、这位苏洛维金的行动是显然的跟普里格金相关的。哦，所以他没有直接说他到底为什么被逮捕哦，但是他们呃等于是证实了这件事情跟普里戈金的兵变有关，而且呢，就在兵变发生之后，他并没有呢呃看到他的行踪。不过呃，不过其实我们看到呢，这个媒体。报道也有特别提到说，事实上，呃，这位苏洛维金很显然的啊，他、哦、可能也是担心普丁认为他跟兵变有关，所以在兵变发生之后，他其实有一个声明，他人没有出来，但是他有个声明，他说他不赞成兵变啊，他、哦、反对兵变，呃，哦，还是一个影片，还不只是声明，但他他本人啊，只、呃就是说他呃，在一般的啊，这、哦、个等于因因为影片可能是一个预录的嘛啊、哦，所以不晓得他人在哪里。总而言之，他说他反对兵变，呃，他也督促啊、呃，乌克兰的。在乌克兰的俄罗斯的呃前线军队要镇守阵地，不要呢加入兵变。呃，我希望你们停手啊、哦。他说呢，敌人这只是在等待我们国家内部的状况恶化，所以呢，看起来他有及时的啊要嗯。呃表达他的立场，就反对兵变，然后呼吁呢，说意思这个跟普丁的说法一样，就等于是你这样等于是正中敌人的下怀了啊、哦。但是呢，呃，这样子说，是不是代表他没有参加这个行动，还是正因为他参加了这个行动，因此他要赶快的划清界限啊，做一个呃不在场证明，或者做一个啊划清界限的证明？但总而言之，目前看起来显然的，他这样的一个兵变反对兵变的影片的表达，并没有淡化。并没有消除普丁对他的疑虑啊，所以呢，这个最新消息是他已经呢被羁押、被逮捕了。OK， 好，所以呢，这部分呢就又是一个谜团了啊，就到底呢这位所谓有“末日将军”之称的苏洛维金，对于呢瓦格纳集团所哦这个普里克金所发起的兵变，他到底呢知道多少，或者是他参与多少？好，那如果他有参与的话，那么只有他参与嘛？哦，还是有更多的俄？俄罗斯高层，所以等于如果说他有参与的话，就代表俄罗斯的军方已经分裂了嘛？啊、呃，就是因为呢，呃，普里格金这方面的话呢，他反对的是肖伊古哦，以及他们的参谋总长。呃，那事实上呢，他自己本来以为他他是单。单独的啊，这个单独发难的，但是如果说他事实上在军方内部有内应，而这个内应的话呢，事实上是在军中，事实上呢也向来哦、啊、很受敬重的这位末日将军的话，那么显然的啊，这个、有关于俄罗斯军方内部的权力斗争的状况，可能就不仅止于啊目前看到的这样的状况而已了啊。所以呢，这对于普京来说的话呢，应该会是呃更啊这个棘手的问题。好，所以呢这个部分呢是来自于《纽约时报》的报道以及呃、啊。这个最新的消息，呃，这个《莫斯科时报》说，哦、呃，这个这位啊、呃，这个末日将军已经被逮捕。好、啊，那另外的话呢，是华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》他们报道了一个啊、呃，讲到的是，呃，讲到说，事实上呢，呃，瓦格纳集团的啊、呃，普里普里戈金啊、呃，他的兵变的目标。他说呢，他的目标实际是要生擒，就是要抓，要抓这个呃国防部长啊，这个肖伊古以及呢参谋总长呢格拉西莫夫啦啊。那我觉得这个，嗯，这个其实呃、啊，就我们就是知道，因为对他来说，呃，显然的，呃，这个事实是没有嘛，还没有，还没有抓到这两个人嘛啊。不过当然，他们当中有更进一步的报道啦，就是说这个事情似乎呢，呃，他这个行动也已经被啊这个。俄罗斯的安全局呢，所掌握住了，所以呢，已经把这个消息告诉了这个肖伊股，让肖伊股跟这个参谋总长呢，都先有了一些呢准备啊，等于是就是逃离了哦、啊，等等哦、啊，就是让呢这个普里戈金没有办法哦、啊，这个呃做到他们想要生擒这两个人哦、啊，但是整个事情因为曝光了哦、啊，所以逼得普里戈金呢，他必须要提前行动哦、啊，也因此这个提前行动显得仓促，这因为仓促的关系，也因此呢，并没有十足的把握，导致最终。的流程病变大概是这个意思了哦。好，那嗯，如果说呃，依照华尔街日报的说法啊，就是说俄罗斯的安全局也掌握了状况了，而且呢也通知了这个交易股。所以很显然的，就是对普丁来说，呃，就是他确实啊，普里，我听说普里戈金所担忧的，他认为呢，普丁已经。选边站，而且是选择他的对立面去站，这件事情应该就是确定的哦、啊。所以对普丁来说，如果他有掌握到提前的讯息，而且他等于就是去呃去保护了哦、啊、这个肖伊古以及呢这个呃格拉西莫夫，那也因此呢他就是等着哦、啊、这个呃普里戈金来发动这一场兵变啊。但是这个兵变的话呢，是让他看起来哦、啊、还蛮受民众欢迎的，但不论如何，呃他就呃这个。说是叛变，然后呢，透过这个卢卡申科进行调解，大概是这样的一个状况了哦。OK， 好，所以呢，目前。看起来呢，呃，这个很多事情啊，就是等于像有点像一个，嗯，内幕或者谜团的拼图吧，啊，这个拼图的话呢，正在一块一块的拼上去啊。那如果说呢，目前看起来的第一个你就会看到呢，这个普丁很显然的在兵变后，他正在很快速的啊要去处理局面，要呃、啊、按捺啊这个局面，让这个事情呢不至于扩大。那再来一个，当然就是属于呃他认为哦、啊、跟这个普里戈金站在一起的话呢，目前看起来应该都是要清算的啊。那所以呢，目前这个末日将军成为目前看得到大家比较知道的，呃，知名的而且有影响力的第一个。那呃，另外的话呢，这个小伊古啊，这个跟这个格拉西莫夫啊，目前的话呢，呃，显然啊，普丁没有打算去动他们啊。那这个也跟我今天看到这个相关的报道讲到说呢，呃，这个。就了解啊，这个俄罗斯军方了解啊，这个普丁决策风格的人说啊，这个就是说，在这个现在这个时间点上，呃，普丁绝对不可能去策换啊，这个军方的高层的人士去如呃去如了啊，这个普里戈金的意了啊，所以跟我昨天分析是一样的，就是说他今天就算要动啊，他绝对不会在这个当下动，因为等于是你来。以这个来要挟我，你兵谏，那我顺了你的意，就代表我对你低头了嘛？所以这显然不会是普丁会会呃这样子做的啦。哦。好，但是不论如何，这反映出来的是，呃，这个一个是普丁，我们刚刚讲到，他现在正在做一个呃很迅速的一个危机处理跟这个权力的。呃，这个裂缝哦，他可能必须要去填补哦，弥补它。但是啊，另一方面就是说，到底军方哦，这个俄罗斯的军方呃、啊，目前看起来这样的一个斗争哦、啊，有多激烈？呃，是只有这些人吗？还是有更多人参与？那事实上呢，是不是也只有军方？或者说，这个军方的撼动会让其他部分本来隐藏的在台面下的一些呃，对于普丁的呃。这个不信任也好，对普兵普丁的呃这个不满也好，会不会也因为这个关系慢慢的浮上台面，趁机而起啊、哦？那我想这个部分的话呢，都是这个接下来要观察的啦。哦，那当然，呃，有些呃这个专家哦，他们是比较嗯，我觉得有点呃乐观啊、哦，他们觉得呢，目前呃克里姆林宫似乎呢呃陷入了啊、呃、这个权力的真空。嗯，有没有那么快啊？这个普丁的权利会不会那么快的流失啊？毕竟他也。利用他现在权力正在进进行所有的哦可能的防堵啊、哦，他的权力流失嘛啊、哦，所以这些呃来往之间啊、哦，这个到底状况会如何？我想呢，这个部分呢都还是在发展当中的啦。啊、哦。那希望西方世界当然是希望啊、哦，这个如果普丁的政权可以因为这样的的关系呃垮台最好啊、哦，那就算不垮台的话呢，最好是脆弱到啊、哦、这个摇摇欲坠也好啊，也因此的话呢，可以啊、哦、这个让这乌克兰。目前的这个俄乌战争，第一个他可以呢顺利的啊，这个坐上谈判桌啊，因为这样子的话，普京可能更愿意啊，呃。情势上面的无奈，他更愿意谈判。那另外的话，就是对于俄罗斯来说，哦，这个内部的话呢，呃，只要是一个趋向哦、呃、更加弱化的普丁，更加弱化的俄罗斯，绝对有助于啊、呃、这个西方世界国家以及北约嘛，啊、哦、，OK， 好，那只是这个事情到底怎么样发展，我想这个部分就还要继续观察。那今天呢，呃，美国总统拜登啊、呃，他再次的呢，呃，这个。谈到了啊，这个等于是公开谈到了有关于这次的兵变啊。他在昨天我们看到的这个讯息，还是特别提到说，呃，目前还不是一个下结论的时候哦，就很多事情还在发展当中。但是他今天哦、啊、特别讲到看到的讯息是，他批评了啊这个普京啊，他说呢，嗯，他。就是说，呃，他被问到普丁的实力是否已经变弱了？就我们刚刚讲到的啊，呃，大家要关注的。他说很难说，很难说哦。但是他正在，他显然的正在输掉这一场的乌克兰战争哦。他也正在输掉他国内的战争哦。所以呢，这个听起来就是他在国内，他在乌克兰战争哦，嗯。对他来说，目前都处于啊，相对来说的劣势呢。他也讲了一句话啦，而且他就说呢，普丁呢现在是一个世界贱民啊，意思说现在他是等于有点像是全世界都都呃讨厌他啊，就是，但他用这个贱民这个字眼来说啊。会让人家联想到他就在呃上个礼拜啊用这个呃独裁者、啊、来讲这个习近平一样啊，那呃我想或许普丁，因为他正是他确实是发动一场战争啊，那呃所以呢他可能。嗯，用负面的呃标签去贴他，去批评他，我觉得这部分可能还没有比较，还没有什么太大的疑义哦。但是对于中国大陆来说的话呢，呃，这部分就是哦，这个呃，对于中国大陆来说哈，这个字眼就非常的刺耳了哦。就是说你批评啊、哦，这个习近平是个独裁者，但是你却也还要重新的啊、哦，要跟独裁者修复关系。那你觉得啊、哦，这个中国有若干地方霸道，那你美国是不是有些地方也有霸道？那当然，对中国大陆来说，人权。这部分当然是大家最最批评最多的啊，但反过来说，这个美国的霸权是不是也有一些部分呢？事实上也是很自私的，等等。所以我就说，呃，这个拜登看起来啊，他用字遣词这件事情啊，嗯，是有点点啊，是有点点呃，这个很容易哦、啊，让大家这个听就对他的选情啦、啊、是是有一些呃这个风险存在的了啊，因为啊，这个我看这是美国的媒体报道，他们说呢。他不止啊、哦、用贱民来形容普丁啊、哦，他在讲述呢俄罗斯正在输掉啊、哦、这个乌克兰战争的时候，他讲成、呃、输掉伊拉克战争，哦，那所以呢，嗯，代表的就是即兴啦，即兴变得很不好，而且他其实因为他活得够久啊、哦，我想在他的年轻时代的时候，那个时候伊拉克战争是一个最。耗时很长啊、哦，然后而且呢很惨烈，然后而且是美国最主要的一个呃地缘政治当中的战争哦，所以他可能动不动哦，而且那个时候正活跃在这个呃外交委员会嘛啊、哦，所以呢可能是那个时候吧啊。哦呃，包括他后来在这个副总统的任内等等，那所以他可能念兹在兹的脑袋里面都是啊、呃，这个伊拉克战争，所以口误哦、呃、也可以理解。只是说呢，因为啊、呃，他经常会说错话，然后啊、呃，有些用字啊、呃，这个也不够精确啊、呃，所以呢，这个部分呢，随着呃美国的选举啊、呃，这个选情也越来越热啊、呃，也越来越呃炽烈的时候呢，这部分也当然就是会受到关注了啊、呃。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到跟呃这个呃俄罗斯啊、呃、这个兵变后续相关的消息，那我们。呃，昨天也看到了，在普丁他除了在内部的话呢，尽快的想要去清理战场之外，他对外的话呢，当然也就是让大家去呃知道哦，他并没有呃忽略掉这个俄乌战争，说他不是发射了飞弹吗？啊、呃，有关于这个飞弹啊、呃、的部分的话呢，造成的伤亡人数越来越攀升啊、呃，光光是一个餐厅啊、呃，到目前为止的话呢，已已经造成了十十一个人死亡了，呃，五十六个人受伤哦、呃。那最新的呃死去的啊。呃呃，是一对十四岁的双胞胎姐妹，哎、呃，所以好可以， OK, 好，所以呢，真的就是很惨了，这个战争真的是很无情。好，那如果说啊，这个呃，确实，我觉得在看待这个俄罗斯兵变这件事情，他们自己内部的权力纷争是一件事情啊。但如果说这个内部的权力纷争可以让啊，这个普丁因为权力被弱化，也因此在这个俄乌战争当中更愿意接受谈判，更更愿意接受和平，我觉得这其实是一个非常好的发展了啊,啊。OK， 那但是如果说因此而采取更强烈的、更决绝的行动的话呢，那我觉得这部分就要观察了哦。但到目前，为止看起来，呃，应该啊、哦，应该不至于发生。OK， 好，那总而言之，就要后续观察了。好，所以呢，这是有关于呃这个俄罗斯哦这个兵变的后续。好，那哦，有关于这个俄罗斯，还有一个蛮呃蛮重要的消息，就是呢，呃，除了啊、哦、这个西方世界国家怎么看待啊、哦、这个俄罗斯之外，呃，那这个中国大陆哦，那目前看起来针对这个兵变来看的话呢，他们目前采取什么样的一个态度啊？那除了一开始的时候我们就讲到说俄罗斯的呃大使啊，这个俄罗斯驻中国大使也好，中国驻俄罗斯大使也好，不断的啊这个呃保持联系，而且确定彼此之间啊这个呃政权当中的相互支持的关系之外。那但是呢，呃，隔了几天啊，并没有看到更高成绩的人说话。那今天的话呢，最新消息是来自于中国大陆驻欧盟的大使，叫傅聪啊，跟那个音乐家的名字一样啊。这个傅聪，那他是在接受呢半岛电视台等等三家媒体联访啊。那他特别谈到了有关于呃这个俄罗斯攻打乌克兰哦、啊，那然后呢，这个乌克兰这段时间就是可能要呃是不是因为。中国正在调停啊，这个俄乌嘛，希望坐上谈判桌嘛，哦，那这个乌克兰的话呢，呃，是不是赞成啊？这个乌克兰收复他的师徒，我觉得这个事情比较有意思的地方在于说，当然第一个你要看他们达到什么程度，乌克兰有没有能耐啊，这个收复师徒了哦、啊。那再一个的话呢，就是如果可以的话，那呃。打到这个程度的话，那中国会站在谁那边？我想他要回答的是这个问题，就是、他会站在谁那边。那所以呢，傅聪的回答意思就是说，因为过去来看的话呢，他如果站在俄罗斯那边的话，他可能会。他可能会这个呃支持俄罗斯的说法啊，这个拒绝承认啊乌克兰的反攻。但是啊，这个傅聪很特别的是，他这个说法当中啊被问到说，呃，中国是否支持乌克兰收复目前被俄罗斯占领的地区？而且包括了，他还讲包括了2014年的克里米亚半岛哦。这个时候的傅聪的回答是说，我不知道为什么不行。他就有点呃负负得正，就是我我觉得他可以哦，就这个意思。他的英文是 I don't， 呃 I don't see why not， 哦，就是问他说呃你你接不接受啊、哦？这个你赞不赞成乌克兰去收复失土？我看不出什么理由不接受啊，哦，所以大概是这个意思哦，就代表他就接受，他不会反对啊、哦。所以这件事情的话呢，呃，会不会是兵变改变了他的意？中国大陆的一些态度啊，那我想这个部分的话呢，呃，傅聪，但因为他毕竟是一个驻欧盟大使哦，因为呢，俄乌战争最关心的就是欧盟，就是北约，所以他这个话呢，没有背后的一些呃更高的啊、呃、这些想法的话，他应该也不敢讲哦、呃。所以呢，而且这个事情是在兵变过后而说出来的。呃 ，OK， 所以呢，这个部分是不是代表的是呃，俄乌战争之间啊、呃，可能更倾向于呃，等于是中。俄罗斯应该是有更多的一些弱化的迹象，更倾向于可以啊、呃、坐上谈判桌，而且在清单项坐上谈判桌的时候，很可能乌克兰可以重新拿回所有的领土，就是不排除这样的一个状况了。这是呃傅聪这一次的回答当中让大家觉得比较特别的地方。好，那当然，我觉得另外一个啊、呃、比较值得我们台湾来注意的地方，就是我记得在乌。克。俄乌战争一开始爆发的时候啊，呃，中国大陆所采取的态度，我就是说它中间有一些矛盾的地方。因为它这个矛盾的地方在于说，如果因为他今天支持乌克兰收复所有的失土，他的说法是说，他补了一句说，他原本就支持啊这个任何一个国家维持一个领土的完整。那这个话当然就很符合他在对台湾的时候、对新疆的时候、对西藏的时候都类似的谈话，呃、就是说他们呃，尤其面对国际之间啊、呃、有一些呃不同的意见的时候，他都会强调领土的完整是不容被侵犯的。所以呢，他今天在同意啊、呃、不反对乌克兰收复所有的失土的时候，他也说了这句话，就是说事实上他们向来啊、呃、支持所有的国家维护领土的完整。但是他在一开始俄乌战争爆发出，他支持俄罗斯对于乌克兰的侵略的时候。那不是俄罗斯在破坏另外一个国家的领土完整吗？那为什么中国会去支持俄罗斯呢？哦，所以我那时候就说，其实对中国来说，呃，就是如果你真的要去深究的话啦，哦，它这个呃立场基本上是矛盾的，是矛盾的。一方面就很不利于哦，它在其他的部分主张哦，它要维护领土的完整啊、哦，因为你今天去主张一个国家会去可以去侵犯一个国家，去窃取另外一个国家的领土，呃，所以呢，你支持了俄罗斯，代表你你。你等于是放任啊，这个乌克兰的领土被侵犯。那如果有一天你的领土有了什么样的缺失，你还要说你呃要批评人家，就没有就没有什么太多的一个正当的理由，就基础就就不够呃这个顽固了呃坚固了啦，啊。好，但是总而言之啊，这个呃对于呃。中国大陆来说，他是维持那样的一个支持俄罗斯，然后在其他部分保持模糊、保持中立的方式啊，这个度过了这一年。但是到了最后啊，这次今天我们看到的这个中国大陆驻欧盟大使傅聪这个谈话，等于让他的话回到了一个就中国来说比较完整的一个逻辑了啦，然就比较没有一个自相矛盾的地方了，就是他支持呃乌克兰啊，就取回啊，如果还有能力的话，取回他的啊这个失土啊，因为。一个国家的领土应该要完整。OK， 好，那所以呢，这个部分，如果当他更没有一些矛盾之处的话，他就更可以对台湾做主张，对新疆做主张，对西西藏做主张哦。所以呢，在中国的立场是这个样子。那当然，台湾有台湾自己的主张了哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于罗斯边境啊这个相关的后续。好，那再一个呢，我们就要讲到有关于中美之间了啊、哦。那这个中美之间的话呢，呃，看起来啊，这个虽然。有关于啊，这个呃， l i n 布林肯啦，哦，耶伦啦，哦，这耶、个、伦是即将不晓得，目前还没有看到中方啊有进一步的消息。呃，过去这段时间，目前都是这个样子啊，都是美方不断的放出消息啊，说布林 n 想要访问中国大陆，布林 n 可能会见到呃、啊、这个习近平，那接下来就是呃耶伦可能要访问中国大陆啊，耶伦可能会见到谁？但是中方都是很慢很慢啊才回应啊，而且每次。多半回应啊，非到呢呃最后确定之前，他都说我们有什么更多的消息要告诉你啊。那目前看起来的话呢，也还是都是呢呃美国方面单方面的表达，耶伦要访问。好，但是呢，就在耶伦要访问的时候，我们不是有提到说美国呢正在啊这个重新评估它这个行政的命令，是不是呢要把呢这个 AI 相关的晶片对于中国的输出这个部分的话再扩大范围吗？好，那这个最新消息目前看到的啊，呃。虽然这个行政命令还没有到。最终公布哦，但是呢，呃，这个媒体报道啊，就是说都是知情人人士透露了哦、啊，呃，似乎哦、啊、这样的个决策呢是越来越清晰的了哦、啊，说美国呢正在考虑紧缩对于中国大陆的人工晶呃这个 AI 晶片的出口管制，打算要禁止呢，辉达也就是 NVIDIA， 还有超维，哦，就是 AMD 这两个晶片业者呢，在没有经过许可的状况底下呢，出出口呢任何的晶片给中国大陆，而且他们包括说他们要降规。纳管意思就是说呢，当初呃美国管控的是 NVIDIA 的 A 1 0 0哦，说它是高阶，那所以呢呃这个 NVIDIA 就特别生产了一个 NA 0 0给中国，是一个比较低阶的，但这一次的话呢，很可能会直接的降规到 A 8 0 0呢也禁止出口。OK， 好，那这个消息出来之后，因为这个是呃《华尔街日报、啊》哦，跟这个呃《金融时报》都有类似这样的一个消息哦、啊。那所以呢，这个消息一出来之后的话呢，在今天我们看到的啊，这个呃美股啊，美股的早盘的时候呢，包括 NVIDIA 呢就重挫，应声重挫了百分之四。呃，这个超威呢也跌了 3%。那包括了台积电的 ADR 等等的晶片类股呢，也都走跌哦。那最后的我看到的就是，呃，后来跌了以后有稍微的回来一点点了哦。那所以呢，最终的话呢，回答是跌了 1.81%。那因为哦、呃，他们的财务长已经出面说了哦，这个因为股价就就应声跌哦，还跌。也不少。那他说呢？目前啊、哦，他说目前是媒体这样报道啊、哦。他说媒体这样报道。那针对媒体这样的报道的话呢，他说因为现在整体的市场，因为呢呃这个 AI 的关系啊、哦，所以呢对于辉达的产品的需求非常强劲。因此呢，如果啊、呃、这个晶片禁令的范围确实扩大的话呢，短期之内不会对公司获利呢造成太大的影响。OK， 我想可能是这样的一个话啊、哦，这个让。呃，这个 NVIDIA 的呃股价啊，从大跌百分之四哦，后后来稍微的回来了哦、啊，啊，但是啊，事实上呢，它虽然说短短期不会啊，不会呃有太大的影响，但是长期呢，好，我想这段话可能很重要。他说，长期来看的话呢，可能会导致美国的产业永远失去在这个世界呢最大市场，也就是中国大陆的竞争以及追逐龙头的机会。OK， 好，所以呢，这个话呢，其实坦白讲，讲的蛮白的哦，话也讲的蛮重。的也还蛮像，也就是呼应了先前黄仁勋，也就是 NVIDIA 啊，他的创办人跟执行长，呃，他在接受《金融时报》访问的时候，他就曾经讲到过，哦、有关于这段时间以来，哦、啊，这个美国对于中国的，呃，这个科技冷战啊这件事情，他讲到说，呃，就是要不要脱钩嘛，啊，要不要去风险化这件事情的时候，他特别提到的就是中国大陆的这个市场是无可取代的啊。他在讲到那段话的时候，他还讲到说，台湾或许还可以啊，有什么样的调整啊，但是中国。这个市场啊是无可取代的，好，所以呢，这个呃黄仁勋啊非常直直白的啊这样的一个表达，显然到现在为止他们都是维持的这样的一个看法啊，那所以就不知道了。如果说呢，呃如啊、呃、这个华尔街日报所说的啊，说美国,美国商务部九呃七月份就会禁止呢 NVIDIA 啊跟这个呃 AMD。嗯，等等啊，这个晶片在没有取得执照跟美油取没有取得许可的状况底下，出货给任何的中国或者会造成美国国安疑虑的国家的话，哦、啊，他们他们就说啊，这个部分看起来，呃、是啊，他们会打算呃、啊、做出这样一个最后的拍板决定的啦。意思就是说，商务部哦、啊、是这样子做的。OK， 好，那所以我不晓得哦、啊，这个接下来呃 ，NVIDIA 啊跟这个 AMD 会怎么样？阴影啊，或者除了今天讲这些呃比较是呃表明立场而已的话啊、哦，这之后会不会有更更多的一些游说啦，还是会有更多的一些阴影措施啊、哦？因为先前的话呢。不给呃不让出口 A 1 0一百税，因此呢有 A 8 0 0那今天如果连 A 0 0都不行的话，有没有还有没有别的哦可能的应对措施？我觉得接下来哦可能就还蛮值得去看的哦。但你也可以回过头来看了哦。就呃产业面来说的话呢，呃当然这个美商哦会相当程度的受到一些影响。那但是对台场来说的话呢，应该哦会有一些短期之间的受惠哦，就对台湾来说很可能可以有一些单。嗯 ，OK， 那但是就更长期的来看的话呢，哦，其实目前看起来整，整真的，整整个产业链呢，目前正在进行大大盘整。重新的部署啊，那所以呢，呃，这些部分我想都是持续性的啊，持续性的战争，持续性的拉锯哦、啊，一场看不到烟硝味的战争确实很激烈啊。所以，我们今天也看到另外一个消息，那就是美光，美光的话呢，就在印度的总理 m 迪去访问美国的时候啊，他事实际上呢就在。呃，这个呃 ，Modi 去见美国很多龙头哦、呃，这个企业之列。当下呢，就有曾经说过的，美国应该会在印度投资啊、呃，这个晶片厂。那目前的话呢，看到这个最新消息是，他们已经啊、呃、这个确认了这件事情啊、呃。那所以呢，呃，在昨天正式跟印度政府签订了合作备忘录哦、呃，所以要盖一座新的晶片厂跟。晶片组装跟测试厂啊，这是呢，美光在印度的第一座工厂。好，所以呢，现在呃，美国很多公司就是召唤呃台商。呃，谈商啊、呃，去美国。那另外的话呢，他们自己也要去分散他们的产业链嘛。哦，就我们也上个礼拜跟大家聊到了台湾，除了去基本上有四块产业链了啦。有些留在中国大陆啊、哦，因为中国还是有一些比较低阶的啊、哦，目前不会受到美国的惩罚的。那还是会有。那再一个的话，都就是东南亚啊、哦，东协就是从中国移转到啊、哦、这个东南亚的部分。再来的话呢，就是到美国哦，在美国很贵啊、哦，所以呢有些就到了。墨西哥哦，所以美墨是把它看在一起的。那另外一块块的话呢，就到欧洲哦。那我想呢，什么捷克啦、德国啦、法国都有啦。哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，很显然的都在这样的个美中的哦，这样的、这个呃科技激战的状况底下的话，都是在目前啊、哦，就是处于这样的一个变动期啊、哦。这个变动期，那我刚我现在还看到啊、哦，事实上呢，在美国方面啊、哦，说打算对呃这个。一些 AI 晶片寄出鉴定之外，他们现在呢也还说不只是哦，这个对于 AI 要、啊。呃，这个基晶片技术建立，他说美国政府也考虑要限制企业向中国的 AI 公司出租云端服务啊，连云端服务都可能要限制啊。那这样子的话呢，可能会影响到的哦、啊，会更多了哦、啊。像、嗯、很多都有提供云端嘛，非常大的，啊、比方说什么嗯 ，Amazon 啦，啊，微软啦，呃、啊，这个 IBM 啦，都是哦、啊，这个做了非常重要的呃、啊、这个云端服务的哦、啊，那会不会因此而受到影响？好，我想这一部分的话呢。都会看得到啊，这个美国。一方面啊，这个在中在跟中国想要去恢复啊这些高层的呃往来，但另一方面的话，也就是 b i l n 布 e n 所说的，在特定的啊、呃、领域当中的话呢，维吉他认为维吉到美国的安全、国安的领域的这些部分来说的话呢，事实上他们是不可能退让的啊。那现在目前看起来不止不可能退让，呃，这个范围还越画越大啊。这个由所谓的高阶到越来越呃走向啊这个非高阶的部分，越越来越低阶的了哦、啊。OK， 好，所以我想这个部分的话呢。呃，是一个值得关注的啊。不过他们还有一句话，他说的话，呃，这个行政命令啊，如果要公布，应该会是在呃财政部长叶伦啊能够顺利到中国大陆之后再来行动，以免激怒北京。但是问题，这个消息都都大概来说，你会看到这个箭在弦上了啊，呃。你还嗯，所以你这个早发布跟晚晚发布，当然了，这面子上面还是有有差别的啦哦。但是我想，对于中国大陆来说，他们会非常非常清楚知道啊，就就是，所以我想，他为什么中国大陆现在很多状况，你也看起来他的呃立场才是非常的硬。我们一讲到他，几乎也很多地方是寸土不让。原因也在于说，你就算啊，这个表面上面来看，你会选择有些政策的呃时间点啊往后延，或者表面上的话讲的没那么。呃，刺激啊、哦，但事实上，呃，这个中国会知道美国对中国哦，在这方面的围堵啊、哦，这方面的呃限缩哦跟撤走是不会退缩的啦哦。那我想这个部分的话呢，所以双方哦，这就我们在讲了为什么中美双方啊、哦，呃，这个部分的对抗啊、哦，有一个更长期、更结构性的呃。哦部分存在。那另外的话呢，也有一个部分可以佐证这样子的一个讯息，就是哦，我看到今天呢，呃，有一个是来自于美国的民调，哦，从纽约时报》的报道，他的意思就是说呢，拜登即便最近哦，看起来要跟这个中国大陆之间，呃，有一些比较气氛缓和的努力哦。但他说民调显示呢，美国民众并不买单啊、哦，所以呢，这个部分显示出来的是啊、哦，呃，美国民众哦，对于。中国大陆的看法，负面观点越来越强。那这个越来越强的状况，他们说近似于在1944年到1947年间，美国人对于苏联的看法哦。所以为什么现在那么多我们会用这个冷战后冷战来形容美中关系？因为它几乎就是当初冷战时期美苏啊之间的对抗，而且这个对抗的范围啊基本上是全方位的啊，从太空呃到这个军事啊，到这个地缘政治啊，到这个等等。呃，举经济那个时候，俄罗斯经济没那么好了，举差差经济。但现在的话呢，呃，美国跟中国之间的对抗可能更是全方位了，因为中国到了经济啊，非常的强。那它在其他的领域的话呢，目前也展现出来越来越高强度的啊这个竞争性。竞争能力了啊，所以呢，即便啊，这个习近平最新的说法是说，他已经不是讲太平洋很大容得下，他说地球很大啊，这个容得下呢，呃，中美之间，所以这个话里面会听得出来，这也代表了中国大陆的企图心，它是布局全球的哦、啊，它没有说要只要当一个区域强权，说在太平洋而已哦、啊，它是作为一个呃大国，他自我的期许啊是非常的高的啊，它是放眼全球的啊，所以意思就是说，在全球当中，我中国有中国的发展，你。美国有美国的发展哦、啊，所以应该要照理说可以容得下这两个强权才是啊。但是显然的，呃，美国不这样的觉得哦，而且呢，目前看起来，《纽约时报》的这个报道看起来呢，他们也直接说了啊，这个美国的民意似乎呢并不是那么挺啊，也觉得没那么需要哦、啊、去改善呢对中关系。好，所以我觉得这是一个呃比较大的隐忧的部分啊，就是说呢，政权有政权呃的政治当中的盘算跟权力当中的拉锯，但是就民众来说的话呢，其实照理说应该啊，就是都是啊非常的呃多交流总是都都好的了啊，但是呢，最近这些年，尤其是美国，我就看很明显啊，从这个川普啊这个当选之后，民粹抬头，然后呢对他来说，反中是一个非常重要的一个诉求啊，这等于说要抢回铁饭。晚嘛，哦，那也因此呢，整个的呃，美国到现在一路走了啊，这个呃，好几年啊，所以连拜登本来比较有忠的啊，上了台之后都不敢啊，过度的啊，这个呃，放松对于中国的这些呃，外交上的、军事上的、科技上的啊，这些呃，掣肘跟围堵，你就会知道啊，这个部分其实当一个民粹。的领导人去煽动起了民意之后，而民意开始啊出现了一些转变之后啊，其实它会影响到接下来的呃这个领导人他的一个政策的选择性的啊，因为当民众不这样讲的话，你即便是一个呃外交主义者，你也很难啊完全去因民意之风了啊。那尤其是这一次的美国选举，如果又是川普回来选的话，那么呃这个部分其实对于呃拜登来说的话。就会有更多必须要去拿捏的地方哦、啊，所以我那时候就觉得拜登在讲独裁者，我不认为他是口误哦，我觉得他是故意的哦、啊，就是说他必须还是就一方面跟中国大陆进行恢复啊，这个希望能缓和气氛，显示出来他有能力去管理哦、啊，这个美中关系，甚至透过美中关系去管理台湾关系，但是的话呢，他还必须要去呈现一个他还是反中哦、啊，就是说要去嗯、呃。等于是至少让鹰派的人不要认为它是一个弱鸡嘛，哦，大概还是有这样的一个呃需要了哦，所以它。呃，讲完啊，这个独独裁者还讲了这个呃，普京是贱民，我想这都是有一些他的政治语言当中的呃思考所在的啦哦、啊。OK， 好，所以呢，这个是我们讲到了美中之间哦、啊，所以讲到美中之间的话呢，最后回到台湾啊，台湾的话呢，显然的哦、啊，这个在全球的看法当中都已经是非常非常清楚的啊，这个台湾就是目前地缘政治当中最紧张的一块啊，所以呢，目前呃，我觉得这个活动还不错。啊，这由联合报所主办的啊，这叫做二零二三世界新闻媒体年会啊。这个昨天呢，呃，由台湾当东道主啊，举行这场年会。那当初在看这个年会即将要举办的时候，我就在想说，为什么大家？都会那么的响应啊、呃，因为台湾已经不是过去的台湾了啊。这个台湾呢，在近些年来，尤其在媒体的眼中，嗯，是新闻热点啊。所以呢，我们看到我们迎来了非常多的啊，这个国际间重要的啊，这个媒体的领袖啊，包括《纽约时报》的总编辑、呃，包括了这个2021年才拿到诺贝尔和平奖的这个呃菲律宾的一位呢媒体人啊。那所以他们都来参加。那 OK， 在这样的一场峰会啊，这个昨天开幕，呃，蔡英文也到了。然后呢，呃，《纽约时报》。呃，那显然的，他们是有接受访问，还是说有致辞吧？啊，他们就讲到说，台湾目前的话呢，是全世界啊，这个大家的焦点所在。呃，所以啊，在这样的一个国际紧张的气氛底下呢，那么多的。呃，新闻媒体的负责人愿意来台湾参加，不远千里而来，就彰显的年会哦、啊，对于呢民主跟新闻自由的支持，以及对于台湾啊这个地方的关注啦哦。那但是《纽约时报》的总编辑是,是这样讲的哦，他认为。虽然现在呢，中美之间啊、呃、看起来呢有点点缓和，但是他认为呢，美中的紧张局势还是令人担忧的信号。而当中台湾情势是美中关系当中另外一个的最紧张的地方。OK， 好，所以呢，我们知道在地缘政治当中，全球怎么看待我们了啊、哦，所以我们也因此会知道呢，这一场的台湾的总统大选呢有多么的重要。好，时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。